0: To jest podcast Na Zdrowie Organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć, witajcie na kanale podcastu Na Zdrowie Organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasin. Gościem siódmego odcinka podcastu na zdrowie organizacji jest Paweł Farfał, konsultant procesów sprzedaży. Posiada bardzo duże doświadczenie sprzedażowe. Przeszedł całą ścieżkę rozwoju od sprzedawcy po menadżera zarządzającego dużym fragmentem biznesu IBM w Polsce. Dużo rozmawialiśmy o strategii sprzedażowej i jej realizacji w praktyce. Mówiliśmy o tym, w jaki sposób współpracować z różnymi działami w organizacji tak, aby rzeczywiście osiągnąć efekt synergii. Mówiliśmy też o tym, jak prognozować sprzedaż i jaki mamy wpływ na realizację wskaźników sprzedażowych. Podsumowując naszą rozmowę, można powiedzieć, że bardzo dużo rozmawialiśmy o systemie firmy jako całości i systemowym podejściu do rozwoju i budowania zdrowych organizacji. Zapraszam do słuchania i komentowania. Maciej Sasin. Cześć Paweł, witam Ciebie w kolejnym odcinku podcastu Na zdrowie organizacji. Dzień dobry. Cześć. Słuchaj, no jak zwykle zadam Ci pytanie oczywiste. Powiedz słuchaczom, czym się zajmujesz? Zajmuję się zwiększaniem efektywności sprzedaży
1: ale z punktu widzenia sprzedaży jako procesu biznesowego. Ja jestem z natury procesowcem i postrzegam sprzedaż jako proces biznesowy w organizacji. Proces biznesowy jako jeden z wielu procesów, które funkcjonują w organizacji.
0: Jasne. Tu Ci na chwilę przerwę, bo Twoje doświadczenia, które które masz, są bardzo szerokie. Pracowałeś w wielu organizacjach jako sprzedawca. Pracowałeś też jako menedżer małych zespołów, później dużych w korporacjach, ale też później jako i teraz, jako konsultant i jako interim manager właśnie zajmujący się usprawnianiem sprzedaży. Zgadza się? Tak, zgadza się. Ja jestem takim doradcą
1: sprzedażowym, tak to nazwijmy, który nabrał lata doświadczeń w polu, w boju, w bezpośrednich, nazwijmy to w cudzysłowie starciach na froncie sprzedaży, Zaczynałem jako Key Account Manager w dużej organizacji, w, w, w największej korporacji informatycznej na świecie. Ci, co wiedzą,
0: to, się, to sobie do, dopowiedzą. Ci, co wiedzą, to sobie dopowiedzą
1: trzy e, 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 błękitne litery. E, później zacząłem powoli zarządzać sprzedażą, począwszy od team lidera, przez menadżera, dyrektora w skali lokalnej, krajowej. później poprzez region, także spotykałem się z małymi klientami, ze średnimi klientami i z bardzo wielkimi klientami, do których sprzedawałem.
0: Okej, fajnie, że o tym powiedziałeś. Bardzo się cieszę, ponieważ to się wpisuje w naszą tematykę budowania zdrowych organizacji, także w kontekście sprzedaży, no bo sprzedaż, ja zawsze mówię, to jest pewnego rodzaju krwioobieg firmy i bez sprzedaży tak naprawdę firma no, nie będzie mogła funkcjonować w taka firma, która ma rzeczywiście zarabiać.
1: Zgadza się. Z czysto pragmatycznego punktu widzenia takie bardzo wsobne stwierdzenie najczęściej oczywiście sprzedawców i ludzi, którzy bezpośrednio w sprzedaży pracują, że sprzedaż jest najważniejsza. Później może przejdziemy, bo nie ma czegoś takiego, że jedna Funkcja organizacji jest ważniejsza od drugiej, wszystkie są równie ważne, natomiast faktem jest, że sprzedaż jest tym elementem, która koniec końców generuje przychód, generuje strumień pieniędzy poprzez wystawiane faktury, bo sprzedaż
0: to robi. Tak, dzięki, że o tym powiedziałaś, bo rzeczywiście do tego będziemy nawiązywać w trakcie naszej rozmowy że wszystkie działy są ważne, natomiast ten sprzedaż, ta sprzedaż jednak no gdzieś tam na koniec no ma te, tak, taką, stawia tą kropkę na D, bo można mieć świetny produkt, można mieć świetny marketing, można mieć nawet jakość dobrą, ale jeżeli nie będzie odpowiedniej sprzedaży, to jednak firma nie będzie dobrze funkcjonować. Niezależnie od tego, co myślimy, o, o, jakby jaką mamy filozofię organizacji, czy to jest filozofia e, zarządzania turkusowego, gdzie mamy się tutaj spełniać w tej organizacji, No jednak liczby muszą się zgadzać.
1: Zgadza się i koniec końców y, zwykle pierwszym winnym trudnej sytuacji finansowej, bo takie się często zdarzają, jest zawsze sprzedaż. Dlaczego sprzedaż sprzedaje tak mało, a może inaczej, dlaczego generuje tak mały przychód, y, Niech sprzedają
0: więcej. Tak, więc jak dokładnie, więc jak wszystko idzie dobrze, to, to wszystkie inne działy, czy produkcja, e, roz, dział rozwoju, dział jakości, wszyscy są świetni, a dział sprzedaży tam gdzieś jest z boku często, ale jak coś idzie nie tak, to pierwsze kroki są kierowane do działu sprzedaży.
1: Tak jest, zawsze. Zawsze ta sprzedaż jest pierwszym chłopcem do bicia, dlatego że wszystkie oczy w organizacji są skierowany na dział sprzedaży, na szefostwo, na management sprzedaży, który później musi się oczywiście tłumaczyć.
0: Dlaczego tak mało sprzedaje. Dokładnie. Wiesz co, to tak jest trochę, niestety, jest to niesprawiedliwe, że rzeczywiście trochę ta sprzedaż, jeżeli porównalibyśmy to do zespołu piłkarskiego, to to jest taki napastnik, który sprzeda te gole, ale na tego napastnika też inne działy muszą pracować i napastnik też musi współpracować z innymi działami. To jest fajna metafora do tego, żeby przejść do do twojej perspektywy na budowanie w ogóle zdrowej organizacji i z twoich doświadczeń, swojej. Twoja osobista taka definicja wypracowana przez lata e, zdrowej organizacji. Paweł, jaka to jest?
1: Zdrowa organizacja dla mnie to jest taka organizacja, która ma jasno określony cel. A ten cel wynika ze strategii. I tutaj chciałbym kilka słów, kilka zdań powiedzieć o strategii. A strategia jest to pewnego rodzaju plan działania, funkcjonowania firmy, któraż to strategia określa, w którym kierunku idziemy, to znaczy musimy mieć jasno zdefiniowany cel i musimy mieć określone, opisane, skomunikowane w taki sposób, że wszyscy to rozumieją, w jaki sposób do tego celu dążymy. Czyli jakimi działaniami? Jakimi działaniami. Dalej, Ten cel strategiczny firmy musi być później przełożony, przetłumaczony, przekonwertowany na cele poszczególnych działów. I wtedy te cele poszczególnych działów muszą być być spójne. One w sumie razem, to znaczy przy realizacji tych celów cząstkowych, musimy osiągnąć cel główny,
0: cel strategiczny tak. firmy. Jeszcze co, kiedyś y, widziałem w książce chyba zarządzanie przez cele, taki fajny rysunek, gdzie mamy taką dużą strzałkę, y, ona była tam chyba w lewo narysowana, a w środku takie małe strzałeczki, które te, no w tym samym kierunku dziś kierują no i oczywiście e, to jest ta dobra metafora natomiast dru, druga strzałeczka bo narysowana że te strzałeczki mniejsze są w, no, czasami odwrotnie do tego głównego kierunku e, narysowane i no, okazywały to pewnego rodzaju patologię w organizacji
1: zgadza się, te strzałeczki e, czasami e, ma, na, nawet mają jeżeli mają ten sam kierunek to mają przeciwny zwrot, co wtedy już kompletnie jest mhm. e, w, w, wbrew jakiejkolwiek i logice zdrowemu rozsądkowi i, że tak powiem, pragmatyzmowi. Czasami te strzałeczki są zakręcone, a najgorszą sytuacją jest wtedy, kiedy są bariery, kiedy mamy jakieś granice, obszary, które zamykają te poszczególne strzałeczki. To znaczy, że poszczególne działy w jednej organizacji są działami zamkniętymi. Mhm.
0: Więc to pięknie to w ogóle ująłeś, jeżeli chodzi o tą, tą definicję zdrowej organizacji, bo nam dokładnie. Spina się z tym, co w sumie naukowo jest udowodnione w badaniach przez Jordana, Jordan. Jason Jordan, autora książki, tylko dopowiem, powiem. Wspaniałe zarządzanie książka. sprzedażą. To tak świetnie jest. pokazuje na badaniach wielu działów sprzedaży, no właśnie to, co powiedziałeś, także mamy strategię, mamy cele, mamy działania. A czego menedżerom najczęściej, najczęściej brakuje? koncentracji na, na tych działaniach właśnie, że mamy strategię, mamy jakieś cele, ale później e, te działania nie są wspierane przez menedżerów, te działania handlowców. Nie, nie są tak, wspierane.
1: bardzo się cieszę, że, że odniosłeś się do tej książki. Zresztą Jason Jordan też bardzo wiele lat przepracował w IBM-ie.
0: i, i, i tak? tam, To nie wiedziałem Tak, leby, tak. O, tak. Super. Miałeś okazję być u niego na jakimś szkoleniu. Nie, nie, nie,
1: nie. Natomiast, natomiast dużo jego czytałem, tam jesteśmy, on ma wielu oczywiście fanów i wielbicieli, ja do jednego z nich się należy i tam parę razy wymienialiśmy bezpośrednio mailowo czy, czy, czy blogowo spostrzeżenia. Najważ... Dla mnie osobiście, z mojego doświadczenia, najważniejszym przesłaniem z modelu Jordana jest tak zwana zarządzalność poszczególnych elementów. Jak pamiętasz, on tam pokazał trzy poziomy celów. Pierwsze, czyli wynik business results, czyli wyniki biznesowe. Na które kompletnie nie mamy żadnego bezpośredniego wpływu. Dokładnie, bo są te strzałeczki, nie? Tak jest. Piętro niżej są, są cele działu sprzedaży, a dopiero naj, na najniższym poziomie są aktywności sprzedażowe. I tylko i wyłącznie mamy wpływ
0: na bezpośrednie zarządzanie aktywnościami sprzedażowymi. Wiesz to, I to jest przerażające, bo ja licz, pamiętam liczbę, 17% wskaźników, które mierzy się w organizacjach w zarządzaniu sprzedażą, to jest ten, na który mamy właśnie ten wpływ realny. Reszta to są rzeczy, które właśnie, o których mówiłeś, są powyżej tego, tego pułapu i tak naprawdę realnego wpływu na nie nie mamy.
1: One są wynikiem tego, na co mamy bezpośredni wpływ. Dokładnie. To, co jest po znaku równa się, to, są, to, to jest to, o czym mówisz, prawda? My mamy, jeżeli sobie zrobimy analogię do działania, arytme- do, do, do działania arytmetycznego, to, co mamy po lewej stronie znaku równa
0: się, na to mamy wpływ. Mhm. Bezpośredni. Dokładnie. teraz powiem Ci o swoich doświadczeniach, jeżeli chodzi o dział sprzedaży. Nie wiem, czy się zgadzasz z tym, ale o tym, o tym co powiedziałeś, o tej Twojej wizji strategii, to rzadko z taką, z taką sytuacją się spotykam w organizacjach. Znaczy nie, rzadko w ogóle, jako jakakolwiek organizacja ma tą strategię spisaną, opisaną a już nie mówię o tym, że była ona odświeżana ona gdzieś funkcjonuje w głowach zarządzających bardzo często no może trochę inaczej jest to w korporacjach może tam to jest spisane, tylko z kolei nie ma tego przełożenia na te działania oddolne no i tu jest tak naprawdę duże pole do opisu. Jakie są Twoje doświadczenia? Też tak, też tak tu widzisz, że firmy tak naprawdę nie zarządzają strategicznie, tak jak to opisałeś?
1: Zgadzam się z Tobą. Coś takiego jak strategia, powiedzmy już strategia firmy, a strategia sprzedaży dla mnie osobiście, strategia sprzedaży jest punktem wyjścia do jakichkolwiek działań naprawczych, W dziale sprzedaży, w zarządzaniu sprzedażą, w zarządzaniu procesem sprzedaży. Ja zawsze, jak prowadzę warsztat strategiczny, w celu którego rezultatem jest później strategia sprzedaży, spisana, opomiarowana, wytłumaczona i która później jest zakomunikowana, ja zawsze mówię na początku, słuchajcie, ja wam nie napiszę tej strategii sprzedaży. Wy wiecie, wy macie tę strategię sprzedaży w
0: głowach. Wiesz co, ale tak i tutaj to jest, to jest bardzo ważne natomiast przed jest w głowach, ale nie jest komunikowalna o, ona, nie jest, ona nie jest
1: spójna, ona nie jest nie funkcjonuje tak. w postaci koniec końców dokumentu bo do tego to się sprowadza ale w postaci nawet jednej idei spójnej, która w odpowiedni sposób jest zakomunikowana i później jest
0: egzekwowana tak. realizowana Dokładnie i powiem Ci, że moje doświadczenia są takie, że to jest ze świecą szukać takich organizacji, które w taki sposób funkcjonują, natomiast no, więcej widzę tych takich patologii, że tylko jedno się e, e, mówi, tak, że coś jest naszym tutaj celem, ale drugie później się robi, czyli pracownicy czy sprzedawcy dostają często sprzeczne e, komunikaty. Co mają tak naprawdę robić? Tak? Nawet jeżeli chodzi o rabatowanie, nawet jeżeli chodzi o, o, o grupy klientów, segmenty klientów, które wynikają z naszej strategii, do, do których handlowcy powinni się kierować. Więc tam gdzieś jest odpuszczanie jakieś tego, co jest w tej głowie, na, 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 na taką, ja to nazywam po prostu na, 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 na korzyść realnie bieżąco realizowanych celów w danym miesiącu.
1: Tak, zgadza się. Określenie spójnego działania nawet dla samego działu handlowego. To, co bardzo dobrze powiedziałeś, rabatowanie. No, a przede wszystkim segmentacja rynku, segmentacja klientów. Co w jaki sposób i któremu klientowi sprzedajemy,
0: to jest właśnie to, co ja zawieram zawsze w strategii tak. sprzedaży. No tak, to jest fundament tak naprawdę. Absolutnie. Wiedzieć, komu sprzedajemy i w jakich, w jakich cenach, i w jakich ilościach i tak dalej, i tak dalej. Nie? Na,
1: na, na, na w zdecydowanej większości sprzeda- yy, powiedzmy, no, przypadków, tak to nazwijmy, z którymi ja się zetknąłem osobiście, zespół sprzedażowy... I zarządzanie sprzedażą przypomina taką nieprzygotowaną akcję komandosów. To znaczy oddział specjalny zostaje zrzucony z, helik- z helikoptera i oni Ruta, co chce. Tak jest. I oni <laughs> idą tak za bardzo, nie wiedzą po co oni tam są, ale generalnie to, co wiedzą na pewno, że muszą strzelać do wszystkiego, co się tak. rusza. Wiesz, to to ten... znaczy
0: wszyscy sprzedają wszystko wszystkim. Dokładnie. Wiesz to mi to jeszcze jedna metafora przyszła, że taka porównanie zorganizowanego wojska do partyzantki. Tak. Nie? Że Taka przemyślana strategia to jest takie zorganizowane wojsko, gdzie każdy wie, co ma robić w i jakim, w jakim momencie, jakie ma możliwości, natomiast partyzantkę no to trochę jest takie spontaniczne działanie, tak? że zobaczymy, jak będzie tak, I to takie, taka, taka, taka też wojna, co sobie podjazdowa, wtedy, nie? Jakby, no ale tak. I, 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 I tutaj grzech pierworodny jest w nastawieniu
1: i w podejściu szefostwa sprzedaży. Eee. Najczęściej to się uzewnętrznia tym, że sprzedawcy mają jeden jedyny cel, to znaczy przychód, mhm. wielkość faktur czy sumę wielkości faktur, które które wystawią. Aż posmutniałem, jak mi to powiedziałem. (śmiech) Natomiast co, komu, jak mają sprzedawać, oni oni nie mają tego wsparcia ze strony managementu. Jeżeli management nie jest w stanie tego określić, to czego oczekiwać od sprzedawcy? Ja to nazywam taką sprzedażą intuicyjną. A Kto kogo zna, albo co komu się wydaje wśród sił sprzedażowych, wśród sprzedawców, to oni to realizują. Nie ma
0: jednej polityki sprzedażowej wynikającej ze strategii sprzedaży. Tak, więc to jest niestety, ale szczególnie to jest, 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 szczególnie w młodych, nowo powstających firmach to jest widoczne, kiedy właśnie ta pierwotna partyzantka e, później nagle staje się taką kulą u nogi, nie? że jakby te polowanie tego klienta na każdego klienta, nie do końca klienta dopasowanego do organizacji powoduje, że później my to musimy, tą żabę za parę lat, za dwa, trzy, cztery lata, nagle musimy ją przełknąć i to okazuje, że źle, żeśmy wyceniali te produkty, że no, teraz podnieść, o kilka, czasem 10% jest trudno z klientem, trudno jest negocjować, no bo jak i dlaczego. No i to się odbija czkawką w takim, taka, to jest taka, bym powiedział, opóźniona choroba, która, która się rozwija w organizacji, a później ona wybucha no właśnie, różnie, nie? Po, czasami po dwóch, trzech, czasami po pięciu latach. Co ma tragiczne skutki,
1: szczególnie w organizacjach, czy w, czy w firmach produkcyjnych. Mhm. Tam, gdzie mamy produkcję. współpraca między sprzedażą i produkcją jest z rzeczy samej to jest z której powiem jest bardzo trudna, bo gdyby nie była trudna to w ogóle byśmy na ten temat nie rozmawiali ale jest obciążona historycznie w mentalności bardzo, bardzo bardzo wielu ludzi dla mnie nie zrozumiałem konfliktem samym w sobie. Wszyscy uważają i przechodzą nad tym do porządku
0: dziennego, że sprzedaż jest w konflikcie z produkcją. Znaczy... No, wiesz co, no bo e, jak wracamy do tych strzałeczek w tak. tej dużej strzałeczce, to co my, jak, jak mamy przeciwstawne te wskaźniki, które, które nam, nas, nas kierują w różnym kierunku, na przykład, nie wiem, jeżeli produkcja ma wskaźnik jakości, a, nie wiem, a na przykład sprzedaż ma wskaźnik szybkości realizacji zamówień w połączeniu z logistyką, no to, to mamy już mamy sprzeczność, nie, która tak rodzi napięcia.
1: Oczywiście i, i, i wzajemne y, pretensje czy zarzuty E, są e, na porządku dziennym. To znaczy produkcja oczywiście wszyscy zarzucają sprzedaży, że sprzedaje za mało i za mhm. tanio, e, a sprzedaż zarzuca produkcji, że e, produkuje często e, z jakościowego punktu widzenia, co denerwuje klientów, mhm. e, marne produkty. Poza tym nie jest nigdy w stanie wyprodukować na czas, mhm tego, co klient chce. I tu przechodzimy do kwestii zarządzania sprzedażą. Jednym z kluczowych elementów zarządzania sprzedażą z punktu widzenia procesu sprzedaży jest właściwe planowanie sprzedaży i prognozowanie sprzedaży.
0: Które jest kulą nogi wielu
1: organizacji. Ja najczęściej się spotykałem z taką odpowiedzią na moje pytanie na początku, czy nawet w połowie miesiąca do kierownika czy dyrektora sprzedaży, ile sprzedacie na koniec miesiąca. Wtedy było głębokie spojrzenie w oczy i stwierdzenie, to będziemy wiedzieć dopiero na koniec miesiąca, jak wystawimy wszystkie faktury.
0: Mhm. A to jaki chyba dobry scenariusz, bo często
1: to i tyle się nie wie. I teraz, I teraz przychodzimy tak. Dlaczego musimy planować i prognozować, forecastować, jak to się często zwykło mówić, sprzedaż? Nie tylko po to, żeby wiedzieć z punktu widzenia sprzedawcy, czy mogę zaciągnąć kredyt nowy, czy nie, bo będę wiedział, ile sprzedam, a wtedy będę wiedział, jaki bonus dostanę. Nie, to nie jest, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dać informację działowi produkcji, ile czego mają oni wyprodukować na koniec okresu, obojętnie, czy to jest miesięczny, tygodniowy, miesięczny, czy kwartalny. Bardzo często jest tak, że produkcja produkuje sobie, a generalnie produkcja produkuje na magazyn.
0: No to tak, ale to jest kolejna patologia. Nie? Że Oczywiście, że tak. Stany magazynowe są wysokie, a to wiadomo, że jest, jest, jest to koszt.
1: Oczywiście, wiemy co prawda też, że z rachunkowego punktu widzenia no to, to, to trochę inaczej wygląda, ale a, e, generalnie... I mniejsze magazyny.
0: No, wiesz, no, no, tym, no, tym lepiej, prawda? No, nie, nie bez powodu to JOTA wdrażała i zawirusowała, za w cudzysłowie, cały świat metodą myślenia Justin Time. Tak jest. Produkcją Justin Time i to rzeczywiście się sprawdza w wielu firmach. I jest to realne.
1: Tak, to jeżeli produkcja nie będzie znała planu sprzedaży, czyli nie będzie wiedziała, czego ile, na kiedy ma wyprodukować, to cały proces sprzedaży nie będzie efektywny, dlatego że nie będziemy w stanie zaspokoić potrzeb klientów do czego niestety sprzedażowcy się bardzo często zobowiązują mhm. bez porozumienia z tak. innymi działami I, w firmie. Tutaj z właśnie... produkcją, z supply chainem, z zaopatrzeniem, z magazynem itd. Tak tak. I
0: tutaj chciałbym właśnie przypomnieć, czy powiedzieć o takiej kwestii, którą no, uważam jest istotna z punktu widzenia zdrowia organizacyjnego. To są spotkania. Bardzo rzadko odbywają się one... No czy wiadomo, produkcja sobie, sprzedaż sobie, ale bardzo rzadko są spotkania, które są wprowadzone wspólnie. Nie? Masz takie doświadczenie, że to są takie działy, które gdzieś tam obok siebie funkcjonują, ale nie razem. Razem, ale osobno.
1: Mam, mam, mam takie doświadczenie i muszę powiedzieć, że byłem jednym w, w jednym swoim projekcie, a wymogłem na zarządzie cykliczne spotkania produkcji ze sprzedażą. A podstawową kwestią jest brak zrozumienia środowiska, ograniczeń poszczególnych działów. Jeżeli sprzedażowcy nie będą wiedzieli, w jaki sposób, ja nie mówię z czysto technologicznego punktu widzenia, ale w jaki sposób funkcjonuje produkcja, jakie mają ograniczenia, co na kiedy mogą realnie wyprodukować, to będą odrealnieni, to znaczy będą sprzedawali coś, co im się wydaje, że może być
0: wyprodukowane. Tak, ale to jest w ogóle straszne, jak, jak obiecują później klientom różne rzeczy, a później muszą się z tego wycofywać, albo wywierają presję, słuchaj weźmy to wy, wy, wyprodukuj, dam, bo to teraz potrzebny jest ważny klient i robią się już napięcia, ten, a ta biedna produkcja no na przykład, nie wiem, zaczyna, dobra, to zróbmy, to przestrójmy te maszyny, zróbmy dla niego, bo to może ważyć nie, bo może go stracimy i robi się troszkę, no, błędne koło, tak, jedno napędza, drugie koszty, zamiast, znaczy koszty rosną, bo wiadomo, przestrojenia i tak dalej a, 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 a sprzedaż, ok może dowiezie wynik, ale czy zarobi? Tak, zgadza Tego się. Tego już nie wiemy, nie? Pewnie nie. Albo chociażby... Ale marża może być zrealizowana nawet.
1: Chociażby taki element. Często bywa tak, że klient składa duże, złożone zamówienie, w które opiewa na różne produkty z różnych linii produktowych, ale jest to jedno mhm. zamówienie. I Ja się spotkałem bardzo często z taką sytuacją, że powiedzmy 95, 90, niech będzie to przysłowiowe, 99% jest wyprodukowane, natomiast jednego elementu brakuje. I klient wtedy nie przyjmie całości dostawy, dlatego że nie jest w pełni skompletowane zamówienie. I czasami ten jeden element, to czasami może być produkt, który jest w małej ilości produkowany który nie jest istotny z punktu widzenia produkcji, mhm. bo produkcja naturalnie produkuje jak najwięcej. Produkuje, produkuje, produkuje kilometry, tony sztuki, ile tam więcej, więcej. No patrzcie, plan tyle by zrobić. produkowaliśmy, prawda? Ale, zaczekajcie, ale tu brakuje pięciu elementów tego. O, to taki drobny element. Niech ci sprzedażowcy nam nie, zapra- nie zawracają głowy. Tutaj dochodzimy właśnie do tego elementu wzajemnej komunikacji. Ale nie tylko komunikacji, tylko zrozumienia. Bo tak jak się mówi, że komunikują się wszyscy, natomiast rozumieją się już nie wszyscy. (śmiech) Mniejszość. Mniejszość zdecydowana. Więc to musi być ta komunikacja ze zrozumieniem. To znaczy trzeba wziąć pod uwagę... a Tutaj to dokładnie o czym powiedziałem, żeby produkcja wzięła pod uwagę... O, czy wymagania rynku i klienta, mhm. prawda? I o tyle, o ile e, jestem w stanie zrozumieć ludzi na produkcji, którzy powiem, no to głupi klient, jak on może, niech on zapłaci przynajmniej za to, co dostanie, mhm. ale... I tutaj dochodzimy do clou komunikacji. Rolą sprzedażowców jest wytłumaczenie produkcji, że może i klient jest głupi, ale niestety ma rację, dlatego, że on koniec końców płaci fakturę,
0: z której są płacone pensje produkcji a, również. A, a dokładnie, a wiesz jeszcze tutaj nawet trzeba krok wstecz. Krok, krok jeszcze jeden pokazać, że jak mamy tutaj, odkrywamy pewnego rodzaju lukę, tak, że przy składanie zamówienia to trzeba pewnie zoptymalizować w tym kontekście proces składania zamówień, tak, że wystawiamy kilka zamówień, ale muszę mieć tą wiedzę, żeby później nie wpaść w tą pułapkę częściowej realizacji, tak, żeby, żeby, ale to muszę mieć wiedzę z produkcji, że mają jakieś ograniczenia, tak, że my jako firma mamy jakieś ograniczenia. Tak, tak. najgorzej jest wtedy, kiedy mamy taką politykę krótkiej kołdry,
1: że coś za coś. Bardzo często tak jest. I odpowiednie zarządzanie zamówieniami, czy powiedzmy zamówieniami klientów i zleceniami, zamówienia klientów muszą być skorelowane z, z zamówienia klientów ze zleceniami produkcyjnymi. i przestrzeganie terminów, kompletacji, całe funkcjonowanie gospodarki magazynowej musi być skoordynowany tak. z tym, co wcześniej powiedzieli.
0: Wiesz co, ja doświadczyłem w, jak pracowałem w branży motoryzacyjnej wiesz, tego, właśnie tej dobrej i tej złej strony, tego procesu, o którym tu mówisz, bo tam jak się, wiesz, jak się zamawia nowy samochód do produkcji, to jest w ogóle przepiękne, że właściwie teraz możesz na mnie w grupie Volkswagena zamówić samochód taki, jaki chcesz. Mhm. Możesz go na tysiąc różnych sposobów skonfigurować i sprzedawca jest w stanie Ci określić, Często odległy, ale realny termin, kiedy ta produkcja będzie zrealizowana. To wszystko wiąże się z planowaniem. Oczywiście pojawia się koronawirus, pojawia się jakiś, nie wiem, tsunami, tak? Czy jakaś, jakiś kryzys ogólnoświatowy, który wpływa na łańcuch dostaw. Na przykład, że nie można akumulatorów wyprodukować, bo jakiś pierwiastek, który jest potrzebny, no, nie jest wydobywany w tym czasie. Więc czy do elektroniki na przykład jeżeli produkcja wtedy stoi to na to nie mam wpływu, musimy informować klientów musimy ich przepraszać musimy, no ale to są czynniki niezależne natomiast tam bardzo często jest to tak zorganizowane, że no każdy dokładnie wie i jak już jest jakieś opóźnienie na produkcji, no to system jakby nam informuje, że możemy też z klientem rozmawiać, informować go, tak, bo może być firma handlowa, która zamówiła, nie wiem, 15 samochodów, a tamty już na przykład, nie wiem, stare chce sprzedać, już poczynia jakiś kroki, jednak nagle się okazuje, słuchajcie, jeszcze miesiąc, jeszcze miesiąc jednak przyjadą te za miesiąc, plus jeszcze jakaś tam logistyka dodatkowa, rejestracja i tak dalej, więc to wszystko się gdzieś tam wydłuża, więc jak dobrze zarządzamy tym łańcuchem dostaw, mamy, jesteśmy jego świadomi i pracujemy z klientem też, nawet przy złożonych produktach, tak jak są samochody, no to to funkcjonuje to dobrze. Warto się uczyć jakby od takiego myślenia no z branży motoryzacyjnej. Zgadza się. Oczywiście
1: dobrze zarządzana organizacja powinna być przygotowana na sytuacje kryzysowe, a ja natomiast zawsze powtarzam, że sam kryzys, czy sama samo Sama sytuacja kryzysowa i problem, jaki powstał, zdarza się. To To jest jest życie i to jest normalne. Natomiast sposób zażegnania tego kryzysu, sposób wyjścia z sytuacji kryzysowej w sposób... Prawdziwy opisuje zdrowie tej mm. organizacji, to znaczy reakcja na, sy- na sytuację kryzysową. Tak. tak,
0: z klientem, jak i wewnętrznym. Tak jest. Sprzy- w cudzysłowie,
1: sprzedanie tego klientowi, wytłumaczenie klientowi e, zaistniałej sytuacji, e, pokazuje prawdziwą
0: siłę i sprawność danej organizacji. Mm. No właśnie, tutaj do tych, do, do, tych, do tych, muszę się odwołać w tym kontekście do, w cudzysłowie, no takich też patologii, które gdzieś tam słyszy w branży IT, a Ty trochę niej pracowałeś, no jest takie powiedzenie, że tylko 5% tych projektów chyba takich IT jest dowożonych zgodnie z terminami, ale no, nie zawsze to jest po stronie firmy, która realizuje zamówienie, czy na oprogramowanie, czy na, na sprzęt, ale często to wynika też z, z relacji z klientem, nie? czy tej współpracy z klientem, albo, no właśnie, zarządzanie oczekiwaniami klienta, jak ja to mówię. Tak. Szczególnie w przypadku dostarczania wtedy,
1: kiedy naszym produktem jest złożony system, zintegrowany z różnych elementów, część z nich pochodzących od od poddostawców. W W takiej sytuacji, jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, nazwijmy to stricte projektową, Klient jest nieodzownym elementem danego projektu, mm. i zaangażowanie klienta w realizację tego projektu jest absolutnie krytycznym elementem zarządzania całym, całym projektem.
0: Organizacje e, produkujące właśnie software, no poszły po rozum do głowy i w tym cudzysłowie stworzyły no już parę lat, paradziesiąt lat temu, no tą metodykę Agile, która jest właśnie taka elastyczna i która mhm. bardzo tego klienta angażuje w proces, co wcale nie jest takie proste, bo klienci też nie, nie zawsze chętnie w ten proces chcą wejść, bo oni mówią, my mówimy Wam, zróbcie, nie interesuje nas jakby Wasze problemy, Wasze wątpliwości, tak? I to jest też taka, no to jest to Też wyzwanie. No tak, no ale z drugiej strony, no fajnie, że organizacja, organizacja IT sobie z tym radzą i w tym kierunku idą, gdzie tutaj też fajnym takim rozwiązaniem jest to, że no, też zmienia się też kultura organizacyjna w tych, w tych firmach IT. że już nie, ma, nie jest ona taka, jakby to powiedzieć. Jak mi się kiedyś kojarzyła, taka bardzo. Tradycyjna bym powiedział, tak? Taka oparta na hierarchii. Tak teraz widzę, że to właśnie tam jest to takie źródło tego samozarządzania i trochę myślenia o, o w ogóle, o, o, o bardziej partnerskim podejściu do zarządzania. A to już jakby trochę na marginesie tego, ale gdzieś to jest powiązane, jak mówimy o tym systemie zdrowych organizacji. Yy, tak, ja jak się zastanawiałem nad
1: pojęciem, yy, to, tego, o czym rozmawiamy, czyli zdrowej organizacji, czyli czym czym Ty się teraz zajmujesz, przyszła mi do głowy taka analogia do takiego starego powiedzenia, w zdrowym ciele zdrowy duch. Organizacja to jest i ciało i duch. Tak. Jeżeli pociągniemy tę metaforę, to jako ciało rozumiem te fizyczne elementy, również procesowe, również finansowe. Natomiast jeżeli duch nie jest zdrowy, to znaczy jeżeli ludzie nie są... W stosunku do siebie otwarci i to tutaj bardzo duży element, yy, nacisk na to położę, nie mają do siebie wzajemnego szacunku, to organizacja nie będzie dobrze działać. Żeby była jasność. Ja... Nie dążę absolutnie do jakiejś utopijnej organizacji, że wszyscy się kochają, rozumieją i dobro innego człowieka jest celem nadrzędnym w tej organizacji. Nie. Natomiast chęć zrozumienia, jak funkcjonują inne elementy, działy, ludzie w danej organizacji, jest kluczowe. Czyli... Uzyskanie trochę, czy, czy wykształcenie u siebie takiej elementarnej, pragmatycznej pokory, że nie ja jestem najważniejszy i nie ja wiem wszystko, jak to, jak to powinno funkcjonować.
0: Tak, i wiesz co, powiem Tobie, że jak spojrzę sobie na wszelkie projekty doradcze, czy to nawet dotyczą sprzedaży, czy jakiegokolwiek innego obszaru, w rozwoju organizacji, no to, to tak naprawdę często jest punkt startowy, nie? Czy to jest jak zebranie ludzi w jednym miejscu, przeprowadzanie jakiegoś warsztatu, czy to przeprowadzanie jakiejś facylitacji, czy to nawet coachingu zespołowego, którym trzeba wypracować nowe cele, czy, 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 czy nawet zapoznać ludzi ze strategią firm, bo mogą jej nie do końca rozumieć. To jest, to dla, to jest taki standard niestety dla mnie, przynajmniej z tymi organizacjami, którymi, z którymi ja pracuję, z którymi zaczynam pracę. Tak, ale pamiętajmy,
1: że taka akcja... Raczej o jednorazowym charakterze, potrafi jedynie przełamać lody, skruszyć pewne mury i bariery. Natomiast bez później pielęgnowania tego, y- te mury
0: znowu urosną, a te przełamane lody znowu się scalą i zamarzną. Zgadza się, zgadza się. Jakby to no, cokolwiek byśmy nie zrobili, to jeżeli dodamy do jakiegoś konsekwentnego, planowego działania, to nic tak naprawdę się nie, zada, nie zadzieje, nikt się nie zmieni. Czy to jest w sprzedaży, czy to w całości firmy. No tak jest. No to, to jest po prostu tak jak jak zauważyłeś, to jest system to jest system i zespół procesów które muszą ze sobą gdzieś tam współpracować, jeżeli one nie będą rezonować ze sobą no to będzie problem będzie problem a powiedz, a jeszcze tak z doświadczenia, jak, jak już takiego praktycznego, to oprócz tego, co mówiliśmy, albo no, nawet pewne rzeczy p- możesz powielić, ale na konkretnych przykładach, co, co Ty widzisz, co się dzieje w organizacjach na styku tych różnych działów sprzedaży i innych działów, jako takie, no właśnie, oby, symptomy zdro- braku zdrowia organizacyjnego? Takie m- m- podstawowym problemem z mojego doświadczenia jest
1: koncentracja tylko i wyłącznie na swojej na swoim dziale, na tej swojej mhm. mikro tym pododdziale całej organizacji. Czyli te silosy. Słynne. To jest tak jest. To są silosy, to są ja to postrzegam jako takie niezależne otoczone wysokim murem feudalne księstwa, mhm. które są kompletnie zamknięte na to co się dzieje obok na sąsiednim piętrze korytarzu pokoju, mm. e, nie mówiąc o, o, o budynku i o tym, że o, ci są z biurowca, mm. a ci są, jak, jak, jak... Wrócimy do, do kwestii, czy wracam teraz do kwestii produkcji i sprzedaży. O, Ci z biurowca, to oni tam, a, a ci mówią, o nie, ci z, tej, z tych hal ci tam za tym tak. murem, oni, za płotem. Oni nie, oni nie nich nie, no, 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 hmm. nie ma z nimi, z, z nimi co rozmawiać. Nie, z nie ma co, 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 nimi, co, co z nimi rozmawiać. A, to jest największy problem. I teraz tak. Jak temu przeciwdziałać? <susur> może powiedzieć, tak. Po pierwsze... Y, jeż, samo sobie założenie, że no nie, to skróżmy te mury, prawda? To za, zacznijcie się komunikować. Tak, zróbysz koniec komunikacji. Z tak, z tak, tak jest, tak jest. To jest wszystko tak zwane piękno y, i to nigdy nie działa. Zacząć znowu trzeba, ja znowu się cofnę do strategii. Cele poszczególnych działów muszą być spójne
0: i chyba zrozumiane też przez poszczególne działy, tak? Tak, oczywiście. Chociaż na poziomie ogólnym, nie?
1: Zdecydowanie. Owszem, nie zapominajmy też o tej komunikacji. To jest niezbędne, tylko ile razy ja słyszę najczęściej o komunikacji, to już się w tej chwili zrobiło takie takie wyświechtane stwierdzenie tych tych szkoleń wszyscy wiedzą, że jest potrzeba komunikacji to jest tak no no, trzeba się komunikować no dobrze, to trzeba się komunikować tylko to, co parę minut temu powiedzieliśmy to nie o to chodzi, żeby się komunikować chodzi o to, żeby siebie zrozumieć to jest tak jak to jest tutaj taka analogia do czytania i czytania ze zrozumieniem nie chodzi o to, żeby czytać Chodzi o to, żeby zrozumieć, co przeczytałem, co tam jest napisane. W związku z czym, jeżeli będziemy mieli z pragmatycznego punktu widzenia cele spójne, które będą ukierunkowywały i motywowały działania poszczególnych działów, mówimy o tych celach cząstkowych... Jeżeli realizacja tych celów będzie komunikowana, to znaczy inaczej, jeżeli popatrzymy na osobne procesy biznesowe, czy na poszczególne procesy biznesowe w organizacji, nigdy nie jest tak, że nie ma interakcji komunikacyjnej między tymi procesami. W związku z czym te procesy biznesowe wymieniają informacje między sobą. Mm-hmm. A co to jest? Jest to komunikacja. Co to robią ludzie? To nie są procesy jako procesy, dlatego że procesy są realizowane przez ludzi. Okay, to to nie czym, jest proces w komputerze, tak, prawda? To jest, oczywiście, w związku z czym ci ludzie muszą się komunikować, ale nie tak komunikować dla komunikacji, tak. tylko te informacje przekazywane muszą być przekazywane w sposób jasny, zrozumiały i być
0: przyjmowane przez
1: tak. odbiorcę, przez adresata.
0: Jest to bardzo fajnie, że zwróciłeś na to uwagę, bo tak naprawdę pod tym enigmatycznym słowem procesy kryją, tak, kryją się tak naprawdę pewnego rodzaju standardy postępowania, pewne dokumenty, które powinny być powstać na poszczególnych etapach, sposoby komunikowania się, informowania, kanały tego informowania. To jest, to jest, to jest, to jest generalnie proste, ale trosz, czasami to brzmi tak enigmatycznie i wydaje mi się, że takie, takie skomplikowane. Ja przynajmniej Kiedyś takie doświadczenie, jak jeszcze byłem młodym adeptem rozwoju organizacji, trenerem, pracującym w organizacji, to no te procesy, mówi się procesy zasadnicze, to było takie, mhm. wiesz, takie, takie mhm. napompowane, ale teraz to rozumiem że rzeczywiście jako pewnego rodzaju, można powiedzieć, jakąś mapę drugowskazów mapę działań, mapę zachowań, które możemy i musimy w organizacji wypracować i konsekwentnie postępować i doskonalić przede wszystkim. Bo bez doskonalenia tak naprawdę procesy stają się martwe albo albo nieskuteczne z czasem.
1: Zgadza się. Bo sam proces
0: biznesowy
1: zmapować jest no powiedzmy stosunkowo prosto. Papier wszystko przyjmie. Tak jest. Wymaga to co prawda pewnego nakładu pracy, ale zmapowanie tego procesu w odpowiedni sposób, wtedy kiedy też pokazamy, pokażemy, że w danym elemencie procesu powstają albo są używane jakieś dokumenty, które gdzieś tam powstają, że jest interakcja komunikacyjna z innym procesem, to narysowanie tego to jest tylko pierwszym krokiem do tego, żeby to zaczęło funkcjonować. To, co powiedziałem, później egzekwowanie tego, kultywowanie tego, żeby to funkcjonowało, jest kluczowym
0: elementem zarządzania tymi organizacjami. Tak, ale wiesz, ja ja ze swoich doświadczeń, jak jak się pracuje albo samodzielnie, albo z grupą nad procesem, to rzeczywiście wtedy takich wglądów się roznaje. Aha, dlatego to jest potrzebne, albo tego nie wzięliśmy pod uwagę. Tutaj coś powinno się pojawić, jakieś działanie, jakaś informacja, jakiś kontakt, nie wiem, z klientem, potwierdzenie czegoś, nie wiem, jakiś punkt decyzyjny, tu ktoś musiałby podjąć tę decyzję, albo powinniśmy ustanowić jakąś regułę, jakiś standard, wobec którego powinniśmy działać, żeby ten proces działał optymalnie. Więc uważam, że to sformułowanie, procesy często enigmatyczne ono jest tak w gruncie rzeczy bardzo pragmatyczne i prostsze niż nam się wydaje i, i bardziej potrzebne niż nam się wydaje nie? No, przynajmniej na, na takim poziomie dojrzałości organizacji tak mogę się tylko zgodzić tutaj okej, okay. no dziękuję słuchaj, no, a powiedz mi no bo mówimy o tych o tych, o tych problemach a Musimy jak zwykle, muszę zadać jak zwykle to pytanie o o, o finanse, czyli jakie są to koszty braku zdrowia organizacyjnego z Twojej perspektywy? Nie tylko finansowo oczywiście. Tak, tak.
1: Koszty przede wszystkim są finansowe najczęściej. Mimo wszystko tego się zaczyna, bo bo to niestety takie, że póki te finanse się w miarę zgadzają, to chęć i determinacja, inaczej, determinacji nie ma wtedy żadnej, a chęć do wprowadzenia zmian na lepsze jest słaba. To tak jak życie pokazuje na przykład z partnerami w pewnym przedsięwzięciu, prawda, w biznesie. Póki ta kasa się zgadza, to, to jak Tam, to tam te żaby, nie? Ale jak tej kasy zaczyna brakować, to wtedy jest szukanie winnych. Tak, polowanie na czarownicę. Tak jest. I w, 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 w takiej organizacji nie wiem, produkcyjnej, biznesowej generalnie jest też podobnie. Czym to skutkuje później? Pamiętajmy o czymś takim jak marka, którą mamy. to osłabia... Zacznijmy od tego, że zaczynamy mieć niezadowolonych klientów, dlatego że nie jesteśmy w stanie wywiązać się z obietnic,
0: które złożyliśmy naszym klientom. Przepraszam, że ci tu przerwę, muszę jeszcze to powiedzieć. Najpierw jeszcze często mamy niezadowolonych pracowników, a później mamy niezadowolonych... Klientów, nie? Bo to się przykłada, nie? To Albo jest równolegle. To
1: jest równolegle, prawda? Na, na z zewnątrz. A, to znaczy, powiem tak, dlaczego zacząłem od niezadowolonych klientów? Dlatego, że zwykle management, póki ma zadowolonych klientów i dobre książki, to zadowolenie pracowników jest kwestią wtórną. Ja mówię, jak jest, nie mhm. jak powinno być. Dać. A, są niezadowoleni, no dobrze, no mamy zadowolonych klientów, kasa się zgadza, klient, e, pracownik jest niezadowolony, a to niech sobie idzie, wezmę wezmę, ja wezmę mamy innego, 10 na, prawda? Okay. Na twoim miejscach. nie Czas już
0: minęły, ale tak kiedyś było. Ta, tak jest. O, oczywiście mamy tutaj
1: kwestię, do no możemy dyskutować, co było pierwszy kura czy jajko, prawda? Niewątpliwie to jest wszystko ze sobą powiązane. Bo z drugiej strony też trudno znaleźć zadowolonych pracowników, jeżeli mamy niezadowolonych klientów, prawda? Ale to się później następuje sprzężenie zwrotne, takie negatywne. Tak, tak. Jedno Efekt się pod... śniegowy. Tak jest. Jedno podbija drugie. Eee, co się dzieje później? O, nasza wiarygodność na rynku maleje. Ludzie, w sensie rynek, klienci, partnerzy tracą do nas zaufanie. Co to oznacza? Marka się osłabia. Kto przyjdzie do pracy i tutaj wchodzimy w element pracowników, kto będzie chciał być w takiej organizacji? Kto nowy, zdolny, że tak powiem, inaczej, wartościowy pracownik przyjdzie do organizacji, która
0: wiadomo, że źle funkcjonuje. Tak. Więc to to no tutaj trzeba przywołać takie terminy jak zarządzanie talentami czy przyciąganie talentów do organizacji, employee branding. Coś, co współcześnie no zyskuje na znaczeniu i będzie zyskiwać na znaczeniu, nawet jeżeli ten rynek pracownika się skończy. Ja uważam, że dobrze, że to się zaczęło, że o tym się mówi i to się robi w wielu organizacjach. Ważne jeszcze, żeby to wynikało ze strategii, tak jak mówiłeś na początku, i połączone tak. było z procesami, bo czasami mam wrażenie, że, że mimo wszystko, gdzieś tam się, ten employer branding to jest trochę cały czas takie malowanie trawy na zielono i nie zawsze to działa tak jak być jak, jak, jak być powinno. Natomiast no, czas, czasami też no ta marka do to czyli marka budowana marketingowo to też jest takim malowaniem też trawę na zielono że prezentujemy się taką piękną twarz na zewnątrz, a wewnątrz są no właśnie albo niedziałające procesy albo nie, jakby też niedoskonały produkt w związku z tym, bo procesy nie, nie doprowadzają nas do wyprodukowania tego co ma świetną jakość i znam wiele firm, które świetnie funkcjonują na poziomie marketingowym nam, nam się wydaje, że że naprawdę dobre, ale jak się wejdzie w interakcję z albo pracownikami, albo z obsługą jakąś na przykład w internecie, to się okazuje, że, że to jest, no nie oddaje tej, tej, mm, tego, 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 co firma obiecuje. Może tak. Zgadza się. To jest trochę jak
1: pudrowanie trupa, może to zbyt, zbyt daleko posunięte porównanie, ale coś w tym jest. Natomiast chciałbym tutaj poruszyć jedną. z mojego doświadczenia i w mojej świadomości bardzo istotną kwestię. To znaczy komunikowanie celów strategicznych i sposobów ich osiągnięcia w cudzysłowie szeregowym pracownikom w odpowiedni sposób. Do czego, co chcę powiedzieć. Nie zawsze to, co robimy z punktu widzenia szeregowego pracownika ma sens, mhm. a ma to sens z punktu widzenia całej organizacji. Przykład. Pracowałem w dużych międzynarodowych korporacjach. Nie zawsze decyzje narzucane przez tak zwaną mityczną centralę mhm. były mądre, właściwe, bo nie były zrozumiane, z punktu widzenia tak. oddziału narodowego. Narodowego albo nawet albo, regionalnego. Tak, tak, w sensie jeżeli nawet, powiedzmy no, to regionalnego. To, to jest tak jak z tym przysłowiowym kopaniem i zasypywaniem rowów. Jeden kopie, drugi za chwilę przy, przychodzi i zasypia. Po co ja mam kopać, jak oni to zasypią? E, no. Bo tak trzeba, dobrze? Z punktu, bo coś tam jest. Tak coś tam było jeszcze pomiędzy, nie? Tak. Tylko Panie ma zasypanie, nie? O to chodzi, więc to jest przykład już tak dając z życia działu sprzedażowego. Mamy powiedzmy, znaczy często tak bywa, że w organizacji są produkty różnej.. O różnym charakterze. Mam na myśli tutaj produkty wolumenowe i produkty wartościowe, czyli te wysokomarżowe i niskomarżowe. Najczęściej produkty podstawowe, niskomarżowe, które zwykle są tańsze, prościej się sprzedają. Natomiast sprzedawcy chcąc zrobić plan, a za, z, znaczy za dużo sprzedają, znaczy chwytają się tak zwanej prostej te. sprzedaży, czyli to, co re, klient chce samemu sprzedać. Tak.
0: E, natomiast te... Ale myślą racjonalnie z perspektywy swojego swoje, miesiąca i swojej premii, właśnie tak, Tutaj
1: przychodzimy, to, od czego zaczęliśmy, żeby te cele... Do Jasona Jordana znowu możemy dojść, prawda? Żeby, żeby te cele sprzedażowe, indywidualne sprzedawców były tak ustawione, żeby oni realizując swoją sprzedaż, realizowali cele strategiczne
0: firmy. Tak. To w ogóle tutaj musimy polecić słuchaczom, uczy- tą książkę, czyli jeszcze raz Jasona Jordana. Ja pamiętam w zarządzaniu sprzedażą, bo dla mnie to jest też przykład budowania zaangażowania też pracowników, że jak rozumiemy, czy oni rozumieją, co mają robić, jak mają robić, to też jakby z większym zaangażowaniem wykonują pracę i realizują cele.
1: Tam jest taki kapitalny fragment pokazujący w jaki sposób szef sprzedaży powinien zarządzać swoimi sprzedawcami. Nie wiem, czy przypomina sobie taki taki przykład został przytoczony, że mamy koniec okresu jakiegoś tam sprawozdawczego, nie wiem, miesiąca, kwartału i sprzedawca widzi, że... znaczy widać, że dany sprzedawca ma kłopot z osiągnięciem ze zrealizowaniem planu. Co wtedy powinien zrobić szef sprzedaży, jego szef jego powinien być mentor, powinien mu pomóc, powinien usiąść z nim wspólnie przeanalizować całe portfolio klientów mhm. i ze swojego doświadczenia powiedzieć mu, że słuchaj, to w takim razie koncentruj się na tym albo na tym, mhm. albo na tym tak. kliencie. Pomóc mu, dać mu wsparcie
0: takiej codziennej pracy sprzedażowej. Tak, wiesz co, i mi się to wiąże, to co powiedziałeś, to co Jordan pisze, z taką wizją menedżera, który staje się rzeczywiście dla swojego e, członka zespołu mentorem, coachem, kimś, kto pomaga mu osiągać cel, trochę tak i trenerem czasami, a czasami instruktorem. Tak. E, czyli tutaj w zależności od poziomu zaawansowania, jakiego mamy poziomu zaawansowania tego członka w zespole, dajemy mu innego rodzaju wsparcie. Natomiast badania pokazują też tam w... Jordan pokazuje te badania, że tak naprawdę te gdzie to się odbywa często na wspólnych wizytach w terenie albo na wspólnej analizie portfolio, bo są małą częścią pracy menedżerów, bo więcej siedzą za biurkiem w Excelu i raportowaniu i kontrolowaniu, ale takim, że tak powiem, no, nie do końca zgodnym z tym, o którym powiedzieliśmy, niż na wspieraniu. Tak,
1: zgadza się. U nas niestety w zarządzaniu sprzedażą przed ta, ta metoda kija i marchewki jest bardzo strywializowana. To znaczy jedyną marchewką jest premia, uh-huh. jeżeli się zrobi, natomiast jakim, jak jedyną motywacją, czy narzędziem do, w cudzysłowie, pomocy i wsparcia sprzedawcy w ręku szefa sprzedaży jest knut, to w w korporacjach funkcjonuje takie stwierdzenie spreadsheet manager. Spreadsheet manager to jest właśnie to, co powiedziałeś, który siedzi gapi się jak szpak w te tabelki excelowe i wszystko co wie na rynku, co wie o rynku i o aktywnościach swoich podwładnych, czyli sprzedawców, to jest to, co widzi w tabelce. jeżeli tabelki są na czerwono jeżeli cyfry, liczby są na czerwono wtedy on bierze tego knuta i wali ich po grzbiecie jak taki karbowy chłopa pańszczyźnianego jedyne co może powiedzieć to za mało zrobiłeś Pracuj więcej. Co się dzieje? Jesteś do... niezaangażowany. Tak jest. W pole do klienta, co ty tutaj robisz? Sprzedawaj, sprzedawaj, jeździ, jeździ, spotykaj się i tak, tak. dalej. Natomiast brakuje mi kompletnie a, z takiego wsparcia. Nie wiem, czy możemy to nazwać mentoringiem, czy nie, ale. Merytorycznej pomocy w zarządzaniu z tym
0: swoim małym terytorium tak. danego, danego sprzedawcy. Tak, więc do, dokładnie, więc z tego co powiedziałeś, mamy już takie dwie rady, które, które możemy dać właścicielom, czyli czy właścicielom, menedżerom, żeby po pierwsze stali się dla swoich e, współpracowników, e, członków zespołu, żeby stali się takim realnym wsparciem, tak? takim, e, men, takim me, mentorem, kimś, kto prowadzi do osiągania tego, tego celu, a Druga rzecz, no, trzeba wyjść za biurka, za tabelek i rzeczywiście spojrzeć na tę na perspektywę pracy z perspektywy terenu, czyli czasami jechać w ten teren z handlowcem. Trzeba jechać w teren, trzeba go wesprzeć, dlatego,
1: i tu robimy pewne założenie, które nie zawsze jest prawdziwe, mhm. to znaczy Ty zostałeś menedżerem dlatego, że masz więcej, większe doświadczenie, większą wiedzę od swojego... Tak pracownika, dlatego, że wyrosłeś z tego, z pola, z tego okopu sprzedażowego wyszedłeś i wiesz, co to znaczy mieć
0: bezpośredni kontakt z klientem. Tu musimy też uczciwie też powiedzieć, że to nie jest łatwa rola. Ja wielokrotnie szkoliłem menedżerów właśnie z bycia takim trenerem, coachem dla swoich Pracowników, nawet jeździłem z nimi w teren na potrójne wizyty, gdzie udzielałem wsparcia menedżerom w rozmowach, prowadzeniu rozmów z pracownikami. No to nie jest łatwa rola, wyjść z takiego, e, mm, jak by to powiedzieć, z, takiego, z takiej roli kontrolująco nadzorującej, w rolę osoby rozwijającej tę umiejętność.
1: Zgadza się, ja pamiętam e, 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 też swoich poprzednich podcastów, że jest to. Duży problem, że ktoś, kto jest biegły w pracy operacyjnej, będzie dobrym menedżerem. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż, to ja bym pokusił się o takie stwierdzenie, że nie każdy dobry, bardzo dobry sprzedawca będzie dobrym menedżerem, ale każdy dobry menedżer
0: musi albo musiał być dobrym sprzedawcą. Zgadza się, zgadza się, dlatego to jako trzecią radę taką dla, dla, dla właścicieli, dla słuchających nas odczytuję, jako właśnie to, żeby zwracać uwagę, kogo rekrutujemy i komu powierzamy tą rolę, żeby to była osoba, która ma doświadczenie w sprzedaży, ale jednocześnie potrafia tą sprzedażą zarazić, żeby ta sprzedaż była... Żeby żeby dobrze rozumieć te wszystkie procesy, o których mówiliśmy. Że to nie jest tylko, że jesteśmy rzecznikiem, czy tam tym takim człowiekiem stojącym z batem, tylko jesteśmy kimś więcej, kimś, kto kto wspiera i kto realizuje tak naprawdę strategię. Tak. Czyli mamy te te, te trzy rady. Czyli z jednej strony bądź mentorem dla swoich pracowników, bądź dla nich wsparciem. Wyjdź z biurka, druga rada, nie patrz tylko przez pryzmat e, tabelek i trzecia rada, awansuj e, odpowiednie osoby na, e, za, do zarządzania sprzedażą, takie osoby, które mają doświadczenie w tej sprzedaży i które będą potrafiły ten zespół pociągnąć i, pom- i tak naprawdę zrealizować strategię firmy. Jeszcze bym powiedział parę zdań jako taka klamra
1: spinająca to wszystko. Zachowaj w sobie trochę pokory Dlatego, że życie biznesowe w dzisiejszych czasach jest nieprawdopodobnie dynamiczne. Świat się zmienia dużo szybciej niż jeszcze całkiem niedawno. Z drugiej strony daje tak nieprawdopodobne możliwości uczenia się, dowiadywania się co się dzieje u innych mhm. w którym w jakim kierunku to podąża że jeżeli będziesz chciał, będziesz otwarty na nowe informacje na wiedzę mhm. na doświadczenia innych ludzi mhm. e, i będziesz miał chęć samodoskonalenia się, czyli wyzbędziesz się takiej buty gwiazdożenia, że o, ja już mam tak wielkie sukcesy w życiu, że już mądrzejszy być nie mogę, bo, bo mądrzejszych nie ma. Nie, nie jest tak. Zawsze staraj się czerpać od innych to, co może ciebie rozwinąć i to, co może tobie pomóc
0: doskonalić się w twojej profesji. Paweł, lepiej bym tego nie ujął, Piękna klambra. Dziękuję Ci za udział w tym odcinku podcastu. No i do zobaczenia. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję Ci za wysłuchanie siódmego odcinka podcastu, którego gościem był Paweł Farfał. Wiele tematów, które poruszyliśmy tutaj jest uniwersalnych dla wielu organizacji. Dobra wiadomość jest taka, że można nad tymi problemami pracować, i zmieniać organizację, aby rzeczywiście funkcjonowała optymalnie. Jeśli widzisz u siebie w organizacji problemy, o których tutaj mówimy, zapraszam Ciebie do kontaktu, na pewno znajdziemy wspólną niść porozumienia i pomożemy Tobie uzdrowić Twoją organizację. Tymczasem, jeśli podoba Ci się formuła i uważasz, że ten podcast jest wartościowy, zasubskrybuj go w aplikacji, którą stosujesz do słuchania podcastów. A jeśli jest to iTunes, to poproszę Ciebie o komentarz, który motywuje mnie do nagrywania kolejnych odcinków i dzielania się z Tobą wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję za uwagę. Macie Stasin. Na zdrowie organizacji.